0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 운전하시는 분들은 모두 안전벨트 잘 메고 운전하시지요 한국에 안전벨트 착용 의무화가 된 것은 1986년도 부터라고 하는데요 그렇게 1983년생인 제가 3살 이후로 안전벨트 착용이 의무화된 것입니다 하지만 제 생각에 제가 어느 정도 기억을 할 만한 나이에도 여전히 사람들이 답답하다는 이유로 안전벨트를 하지 않고 운전을 했던 것이 기억에 남아있습니다. 사람들은 안전벨트의 중요성이 생명과 연결된다는 것을 잘 인식하지 못하고 그저 답답하다고만 생각하며 안전벨트 착용을 불필요한 것으로 생각했던 것 같습니다. 이렇게 안전벨트 착용 의무화가 잘 지켜지지 않자 정부에서는 벌금을 주기 시작했는데요. 안전벨트를 하지 않고 운전하다가 경찰에게 적발이 되면 몇만 원의 벌금을 부여받고 벌금을 내야 했지요. 벌금의 효과 때문이었는지 점점 많은 사람들이 안전벨트를 착용하기 시작했습니다. 사실 저희 아빠도 평소에는 안전벨트를 잘 하지 않으셨는데 벌금이 부과되기 시작하자 운전하시다가도 저 멀리 경찰이 보이면 불이 나케 안전벨트를 착용하셨던 기억이 있습니다. 저는 처음부터 안전벨트를 해야 하는 것으로 알고 운전을 배우기 시작해서 안전벨트가 불편하다는 생각은 해본 적이 없었습니다. 그런데 어느 날 커뮤니티 게이트가 있는 친구 집을 방문하게 되었는데 게이트 입구에서 번호를 누르고 들어가잖아요. 그런데 차 각도를 잘못 조절해서 창문을 열어도 손이 번호판에 닿지 않았습니다. 하는 수 없이 안전벨트를 풀고 번호를 눌러야 했지요. 게이트 문이 열리자 저는 다시 운전을 하기 시작했는데 게이트에서 친구 집까지 가까운 거리였기에 풀었던 안전벨트를 다시 하지 않고 그냥 천천히 운전을 하며 간 적이 있었습니다. 솔직히 너무 편하더라고요. 너무 자유스럽고. 그래서 아 이래서 사람들이 가끔씩 벨트를 안하고 운전하는구나 하고 이해가 될 정도였습니다. 안전벨트가 내 생명을 지켜준다는 것을 알고 있지만 막상 푸르고 운전하면 너무나 편한 그렇다고 안전벨트를 안하고 운전할 수는 없겠지요. 안전벨트가 많은 생명을 살린다는 것은 뉴스 기사나 광고 등 여러 매체를 통해 우리는 자주 듣습니다. 지난 6월이었습니다. 서울의 어느 한 중학교는 평창에서 3일간 수학여행을 가졌고 다시 서울로 돌아가는 길이었지요. 한 버스당 약 25명에서 30명 정도 타고 있었고 총 4대가 이동 중이었습니다. 그런데 그만 그중한 버스의 운전기사가 졸음운전을 하는 바람에 사고가 났습니다. 승용차 1대와 화물차 3대가 신호 대기 중이었고 그 뒤로 줄줄이 학생들을 태운 버스 세대가 멈추었지요. 그런데 마지막에 있던 버스의 운전사가 졸음운전을 하느라 멈추지 않고 계속 달려와서는 그 서있던 차들을 받은 것이었습니다. 그 충격으로 인해 차들이 앞으로 밀리면서 총 8개의 차량, 팔중 추돌 사고가 일어났는데요. 속도가 얼마나 있었으면 그렇게 밀려 밀려 팔중 추돌이 났을까요? 그런데 다행히도 또 놀랍게도 그 사고 속에서도 큰 사상자가 발생하지는 않았다고 합니다. 학생들이 사고의 충격으로 몸이 튕겨져 나갈 수 있는 상황이었는데도 불구하고 모두가 안전벨트를 하고 있었기 때문에 안전했다고 합니다. 차가 출발하기 전에 선생님들이 학생 모두에게 안전벨트를 착용하도록 안내를 했고 심지어 버스 맨 뒷좌석은 혹시 모를 사고에 다칠 확률이 높으니 아예 비워두었다고까지 하네요. 이로 인해 중상자는 학생 2명과 버스 운전기사 1명뿐이고 나머지 학생들은 경상 정도로 그쳤다고 합니다. 중상자들 역시 의식도 있고 생명에 지장이 없는 상황이라고 합니다. 큰 사고로 번질 수 있었던 사고에서 그들을 지켜준 것은 안전벨트였습니다. 찬양 한곡 듣고 말씀 계속해서 나누겠습니다. 벨트가 생명을 보호해준다는 것은 모두 알고 있습니다. 이름 자체가 안전을 위한 벨트이니까요. 하지만 알고 있는 것과 행하는 것은 또 같지 않은데요. 답답하지만 벌금을 낼수 없으니 안전벨트를 매는 사람들도 있고 답답하니 아예 매지 않는 사람들도 있습니다. 그런데 앞서 말씀드린 수학여행에서 돌아오다 교통사고를 당한 그 학생들 그 학생들은 안전벨트를 어떻게 생각할까요? 그들에게 안전벨트는 특별하지 않을까요? 자신들이 사고를 직접 경험했고 안전벨트 때문에 크게 다치지 않고 안전할 수 있었다는 것을 경험한 그 학생들이 생각하는 안전벨트는 꼭 필요한 것이라는 생각일 것입니다. 아마도 그 중학생들은 앞으로 차를 탈 때면 안전벨트를 꼭할 것이고 다른 사람에게도 안전벨트의 중요성을 설명하겠지요 자신들이 직접 경험했으니 말입니다 안전벨트를 생각하며 하나님의 말씀이 생각났습니다 때로 저는 말씀이 답답할 때가 있습니다 이것 하지 말라 저것 하지 말라 이거 해라 저거 해라 마음껏 게으르고 싶고 나를 힘들게 한 누군가를 마음껏 미워하고 싶기도 하고 또 마음껏 육신의 정욕, 이생의 자랑, 안목의 정욕을 누리고 싶은데 말씀은 그렇게 하지 말라고 하니까 그것이 답답하게 느껴질 때도 있습니다. 하나님의 그 말씀이 나를 생명의 길로 인도하는 것인데도 불구하고 잠시 잠깐의 불편함과 답답함으로 그 말씀을 따르지 않는다면 저는 어떻게 될까요? 우리가 안전벨트 한두 번안 한다고 해서 바로 큰일이 나지 않을 수 있습니다 하지만 안전벨트를 하지 않는 것이 버릇이 되고 습관이 된다면 언제 어느새 일어날지 모르는 자동차 사고로부터 우리의 안전을 보호받을 수 있을지는 미지수이겠지요 말씀을 한두 번 따르지 않는다고 해서 바로 큰일이 나지 않기도 합니다 만일 우리가 하나님의 말씀을 어길 때마다 하나님의 말씀에 불순종할 때마다 우리에게 심판이 닥친다면 우리는 두려워서라도 매번 말씀에 순종하며 살아갈 텐데 말이지요. 하지만 당장 그런 일이 생기지 않으니 우리는 때로 말씀을 멀리하기도 합니다. 그런데 한두 번 말씀에 불순종하고 한두 번 말씀을 등한시하고 그것이 습관이 되어 간다면 호시탐탐 노리는 사탄의 공격으로부터 우리는 무너지고 늪처럼 빠져들어 회개할 기회조차 얻지 못할 수 있습니다. 에베소서 6장 11절부터 13절은 말씀하십니다. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 라고요 우리에게 있는 생명의 싸움, 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 승리하기 위해서는 우리는 하나님의 전신갑주를 입어야만 합니다. 그래야 우리가 악한 날에 능히 원수를 대적하고 모든 일을 행한 후에 설수 있다고 하시지요. 그리고 17절에는 우리에게 있는 유일한 무기인 성령의 검은 곧 하나님의 말씀이라고 하십니다. 하나님의 말씀에 우리가 순종하며 나아갈 때그 말씀이 우리의 무기가 되어 우리의 원수와 싸워 이기게 하고 우리를 원수의 공격에서 보호해 줍니다. 여러분은 하나님의 말씀에 대해 어떤 태도를 가지고 계신가요? 이 말씀이 나의 생명이 되신다는 것을 믿고 그 말씀을 날마다 붙들고 살아가시나요? 혹시라도 이 말씀이 부담이 되고 답답하고 나를 올가매는 것 같지만 그래도 천국은 가야 하니까 할수 없이 가까이 하며 살아가고 있지는 않으신지요? 하나님의 말씀이 우리에게 생명을 주시는 것을 깊이 경험하는 우리가 되기를 바랍니다. 안전벨트의 능력을 경험한 자들이 안전벨트를 꼭 착용하고 다니듯이 하나님의 말씀을 능력을 경험하며 생명을 얻는 자들은 그 말씀을 떠나지 않을 것입니다. 가지는 늘 포도나무에 붙어 있어야 합니다. 나무에서 떨어져 나가면 생명이 없어지지요. 우리에게 생명 주시는 그 말씀을 꼭 붙들고 사는 우리가 되기를 소원합니다. 포도나무와 가지, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 나라, 이뤄갈 주의 교회.
0: 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로
2: 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1899년에 태어나 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 설교 부흥의 일부를 읽어드립니다. 창세기 26장 17절부터 18절까지의 말씀입니다. 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 그 아버지 아브람때 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다. 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. 이삭의 생애에 있었던 이 사건은 부흥의 문제와 관련하여 우리에게 많은 것을 가르쳐주고 있습니다. 이 본문에 나타난 이삭의 모습은 고통과 난관에 처한 모습입니다 문맥을 읽어보면 그가 다른 지역에서 살고 있었으며 하나님께서 그를 매우 두드러진 방식으로 축복하셨다는 것을 발견할 것입니다 이삭은 그 주위에 살던 사람들의 시기의 대상이 될 정도로 많은 축복을 받았고 그 사람들은 이삭에게 다른 곳으로 이사가라고 으름장을 놓았지요 그랄의 왕 아비멜렉은 이삭에게 내가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라 라고 창세기 26장 16절에 말했습니다. 이삭은 자기 가족과 모든 종들과 소유와 자기에게 속한 모든 것을 이끌고 그곳에서 떠나지 않으면 안 되는 상황이었습니다. 그는 내쫓기다시피 장소를 옮겨 그랄 골짜기에 오게 되었고 그곳에 거주하기로 마음먹습니다 그런데 그 그랄 골짜기에 도착하자마자 그는 물이 없다는 매우 절망적인 상황을 맞이하게 됩니다 물이 부족하다는 것은 생명의 절대적 진수가 되는 것의 부족이요 더 나아가서 유복한 삶에 있어서 진수가 되는 것의 부족을 뜻하는 것이기 때문입니다 그는 장막을 칠수 있는 어떤 아름다운 지역을 찾거나 자신을 위해서 어떤 거처를 마련하기 위한 지역적 문제로만 어려움을 겪고 있었던 것이 아닙니다. 또한 어떤 재미있는 일을 찾거나 사치스러운 것을 추구했던 것도 아닙니다. 어떤 부수적인 것을 찾고 있었던 것도 아닙니다. 이야기의 가장 중요한 요점은 절대적인 진수가 되는 것 다시 말하면 그것이 없이는 생명을 전혀 지탱할 수 없는 바로 그것을 찾고 있었다는 점입니다. 우리가 오늘날 처한 상황에 대해서 인식해야 하는 첫 번째 문제는 오늘날의 상황이 절망적이라는 것입니다. 상황은 절망적이며 긴박합니다. 다른 말로 해서 제가 보기에는 오늘날 교회가 고통스러운 이유는 교회가 1차적으로 필요로 하는 것, 바로 교회의 생명 자체임을 깨닫지 못하는 데 있습니다. 우리가 직면한 문제는 방법이나 어떤 조직이나 여기저기를 조금 고치거나 아니면 상황을 약간 보완하는 것의 문제가 아닙니다. 또는 시대에 맞게 행하는 문제가 아닙니다. 제가 볼 때에는 우리의 문제를 해결하기 위해서는 아주 기본적인 문제까지 내려가야 합니다. 오늘날 사회의 문제는 피상적인 문제가 아니라 매우 근본적인 문제입니다. 삶에 대한 전체의 사고방식이 수반되어 있는 문제입니다. 여러분도 알다시피 심각한 생각을 가지고 관찰하는 사람이라면 오늘날 실제로 일어나고 있는 일을 묵상할 때 깜짝 놀랄 것입니다. 어느 유명한 의학 권위자는 최근에 현재 일어나고 있는 어떤 일들을 생각하면 차라리 죽고 싶은 생각이 든다고 말할 정도입니다. 인생과 삶의 전체적인 율조를 보고 그는 너무나 섬뜩한 느낌이 들어서 심지어 그러한 감상으로 자신의 입장을 표현하였던 것입니다. 오늘날 상황이 그러합니다. 교회가 직면한 상황이 또한 그러합니다. 우리가 과거의 미천에 의지해서 살아왔다는데 의심할 여지가 없습니다. 여러분이 이 나라의 성도들을 살펴보면 그 점을 매우 재빨리 알게 될 것입니다. 우리는 전통이나 습관이나 관념에 따라서 한동안 일을 해나갈 수 있습니다. 그러나 미천이 하나도 없을 때를 만나게 됩니다. 그때는 절대적으로 궁극적인 문제 근본적인 것에 직면하고 있음을 깨닫게 됩니다. 제가 말씀드리는 바는 바로 그것이 오늘날 교회의 전체 상황이라는 것입니다. 우리는 사실 이 사람, 이삭의 처지에 있는 것입니다. 우리가 직면한 난제는 생명 자체의 문제입니다. 우리는 근본적인 능력과 활력을 교회의 모든 활동에서 필요로 하고 있습니다. 진실로 세상에 영향을 줄수 있고 오늘 현재의 전반적인 상황의 추세에 대해 생명을 불어넣고 철저한 변화를 가져오게 할수 있는 그러한 근본 능력과 활력을 필요로 한다는 것입니다. 생명과 능력과 성령 자신을 진실로 필요로 하고 있는 실정입니다. 기독교의 시대 가운데는 그저 어느 정도의 노선 변경이나 이곳저곳을 조금 조정하면 되는 때가 있었습니다. 그러나 오늘날의 문제는 그것이 아닙니다. 오늘날의 문제는 사소한 일거리가 아닙니다. 오늘 이 순간에 처한 문제는 3등급 내지 4등급에 속한 문제가 아닙니다. 그것은 교회의 생명의 문제입니다. 인생에 대한 영적 사고방식 세상을 통해서 나타날 수 있는 모든 것에 대한 영적인 사고방식의 문제입니다. 여기에 우리가 배워야 할 위대한 교훈이 있습니다. 이삭이 특별한 문제에 직면하였을 때 어떻게 하였습니까? 여기에 우리가 들어야 할 메시지가 있습니다. 무엇보다 먼저 여러분은 이삭이 하지 않은 일을 주목해 보아야 합니다. 그것은 우리가 그 점을 이해하기 위해서 너무나 의미 있고 중요한 요점입니다. 그는 쫓겨났습니다. 그는 자기 거처를 옮기지 않으면 안 되었습니다. 그는 가족과 소유와 여러 종들과 생축들을 거느리고 있었습니다. 금방 물을 얻지 못하면 생명 자체가 끝장이 날 판입니다. 그 모든 것들이 다 죽어버릴 것입니다. 이러한 긴박한 상황을 만난 그가 어떻게 했습니까? 그는 그 상황을 잘 판단해 줄 사람을 불러오라 하지 않았습니다. 물이 있는 곳을 알아맞히는 점장이를 데려오라고 하든지 아니면 물을 얻을 수 있는 곳을 찾고 발견해내는데 전문적인 사람들을 불러오게 하지 않았습니다. 아니, 이 이삭의 행동이 보여주는 전체 메시지는 이삭이 자기 아버지 아브라함 때에 팠던 우물을 다시 팠다는 것입니다. 여기에 실로 분명히 우리가 꼭 필요로 하는 메시지가 있습니다. 왜냐하면 오늘날의 교회를 보편적인 입장에서 살펴보면 전체 사고방식이 이삭의 사고방식과는 정반대로 보이기 때문입니다. 여러분이 책이나 종교 간행물들을 통해서 부단히 읽게 되는 류가 바로 그러합니다 그 책들이나 종교 간행물들은 우리가 필요로 하는 것은 오늘날을 위한 메시지 제2의 엘리자베스 시대를 위한 메시지라고 주장합니다 이러한 책들은 우리로 이러한 진리를 찾아낼 자를 불러들이고 과학자들을 바라보아야 하고 철학에 호소해야 한다고 주장합니다 분명히들은 심리학도 사용해야 할 것이라고 할 것입니다. 이들은 가장 최근의 지식과 학식을 높게 평가하며 그것을 구합니다. 이들은 모든 과학과 문화 중 가장 최신의 것을 원합니다. 하지만 이러한 최근의 것들이 말하는 개념은 세상은 매우 심각한 공경에 빠져 있으니 모든 사람들이 총명을 한대 모으고 자원을 초집결하고 세계의 여러 종교들을 한데 모아 어떠한 종교를 믿든지 어떠한 유의 신을 믿든지 간에 모든 사람을 불러들이는 것이 합당하다는 것입니다 오늘날의 사람들은 이삭이 했던 대로 아버지가 갔던 길을 다시 가지 않고 새로 우물을 팔 사람을 찾고 있으며 물이 나오는 곳을 신통하게 하는 점쟁이를 찾고 있으며 우리로 하여금 계속 존재하게 할수 있는 물의 근원이나 줄기를 다른 곳에서 찾아내려고 애를 쓰고 있습니다 제가 거듭 말씀드립니다만 이 대목의 강조점은 이삭은 그러한 유의 일을 하지 않았다는 것입니다 다만 그가 행한 것은 그 아비 아브람때 팠던 우물들을 다시 팠다는 것입니다 어째서 그렇게 했습니까? 저는 이삭의 지혜가 완전하고 분명하고 아주 명확하다고 생각합니다. 이삭은 자기의 처한 상황이 여기저기 우물을 파볼 만한 시간적인 여유가 전혀 없는 상황이라는 것을 알았습니다. 그 처지가 너무 긴박하여 물을 빨리 찾지 못하면 모두 다 죽을 판이었습니다. 그런 처지에서 그는 이렇게 생각을 정리했습니다. 우리가 시구를 해보거나 물이 어디서 나오는지 알아맞히는 점쟁이를 찾을 필요가 조금도 없다. 내 아버지 아브라함이 바로 이 지역에 살았던 적이 있었다. 내 아버지 아브라함에게 있어서 가장 특징적인 일이 한 가지 있다면 그것은 물을 찾고 우물을 파는 전문가였다는 사실이다. 만일 여러분이 창세기 앞부분에서 아브라함의 생애의 이야기를 읽어본다면 제가 이렇게 진술한 의미가 무엇인가를 정확하게 발견할 것입니다. 아브라함이 가는 곳마다 물을 발견했었다는 것을 이삭은 알았습니다. 아브라함은 언제나 우물을 팠고 물을 넉넉히 얻는 데에 성공했습니다. 그래서 이삭은 이렇게 말합니다. 내가 빨리 해야 할 일은 충분한 물을 얻기 위해 좋지 않은 일이다. 이렇게 해서 우리가 쓸 것을 확보한 뒤에 무리가 원하면 여기저기를 파볼 수 있을 것이다. 또더 많은 쓸물을 찾아보기도 하고 여기저기를 파보기도 할수 있을 것이다. 라고요. 위기 가운데 처해 있으면서 여기저기를 파보는데 시간을 보내는 자는 어리석은 사람입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 확실한 공급처를 확인하여 얻어내는 일입니다. 여러분으로 하여금 살아 계속 존재하게 할그 사활이 달린 원천을 가지는 것이 급선무입니다. 그런 다음에야 여러 가지 다른 일들을 할수 있는 것입니다. 제가 볼때 이삭은 분명히 그렇게 마음으로 따져 생각하였습니다. 아, 내 아버지께서 여기에 사셨었다. 그러면 그가 어디에 우물들을 팠었던가? 확신을 가지고 아버지께서 우물을 팠던 곳을 파보면. 분명히 거기서 물을 얻을 것이다 그래서 그는 자기 아버지 아브라함 때 팠던 우물자리로 다시 갔습니다 이것은 우리로 하여금 필연적으로 우리가 다루는 주제로 돌아오게 합니다 교회사를 읽고 과거를 연구하는 데큰 가치가 있다는 것을 하나의 원리로 제시하고 있습니다 오늘날 우리에게 있어서 과거의 역사를 읽고 그 역사가 주는 메시지를 발견하는 것보다 우리에게 더 중요한 것이 없음이 분명합니다. 과거를 무시하는 것은 매우 어리석습니다. 과거를 모르는 사람, 우리가 당한 난제들이 전혀 새롭다고 단정하는 사람, 그래서 과거는 우리가 배워야 할 것을 전혀 갖고 있지 못하다고 생각하는 사람이야말로 성경을 지나치게 무시하는 사람일 뿐 아니라, 세상에서 주는 위대한 교훈들마저도 동등하게 모르는 자입니다. 여러분도 오늘날 대다수 사람들의 사고체계를 지배하는 정신구조가 그러하다는 데 의견을 같이 하리라 봅니다. 사람들이 가진 기본적 법칙은 우리가 당한 난제들이 새로운 것이고 매우 독특한 것이며 교회와 세상이 그 전에 이러한 난제에 직면한 적이 없었다고 생각하는 것입니다. 바로 이러한 생각이 부응의 장애물입니다. 이삭을 기억하십시오.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다
3: 애천자 여러분 안녕하세요 l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다 그리스도인이 된다는 것은 하나님의 자녀가 되었다는 말과 같습니다 하나님의 자녀가 되었다는 것은 이제 하나님의 자녀로 하나님의 성품을 따라 살아가는 사람이 되었다는 말이기도 하죠. 멸망할 세상은 하나님의 성품과 다릅니다. 오히려 반대이죠. 선을 따르지 않고 악을 따릅니다. 남을 사랑하고 배려하지 못하고 자신의 유익을 구합니다. 그러다 보면 화합하지 못하고 분열하죠. 안타깝게도 하나님의 자녀들의 공동체인 교회에도 이런 세상의 모습이 있었습니다. 고린도 교회 안에는 세상의 모습이 여전히 남아있었죠. 그 이유로 사도 바울은 고린도 교회에 편지를 보냅니다. 그들의 세상적 모습들을 지적하고 그것들을 고칠 것을 가르치기 위해서 말입니다. 그중 가장 먼저 지적한 것이 분열입니다. 고린도 교회 안에는 파벌이 나뉘었습니다 자신이 어떤 사도 어떤 사역자로부터 세례를 받았다 하는 것을 두고 누가 더 높은지 누가 더 권위가 있는지 다투었지요 나는 베드로 사도에게 세례를 받았다 나는 바울에게 받았다 나는 아볼로에게 받았다 하는 식으로 서로 자신에게 세례를 준 사도가 더욱 권위가 있음을 주장하며 교회가 분쟁했습니다 사도 바울은 이런 유치한 사항을 두고 분쟁하는 고린도 교회를 향해 본질에 대해 이야기해 줍니다. 고린도 전서 1장 17절입니다. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로 돼 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 사도들이 예수님으로부터 보냄을 받은 이유 다시 말해 예수님께서 사도들을 보내신 이유는 가서 세례를 주는 것이 목적이 아니었습니다. 세례를 주고 세례를 받는 이유는 복음을 전하고 전한 그 복음을 받아들인다는 표현일 뿐이죠. 복음이란 무엇입니까? 복음은 내가 하나님의 뜻을 벗어난 죄인임을 인정하고 그런 나의 죄를 예수 그리스도께서 대신하여 십자가에서 죽으심으로 죄값을 치르셨다는 것입니다. 그렇기에 이제는 내가 그 예수 그리스도와 함께 죽고 함께 다시 살아나서 하나님의 자녀로 살아가겠습니다. 하는 약속을 하는 것이 복음을 받는다는 의미이요 세례는 복음을 받아들이는 의례일 뿐인데 사람들은 세례 자체에 많은 의미를 부여하여 누구에게 세례를 받았느냐 하는 것을 두고 누가 더 권위 있는 자에게 세례를 받았는지 다투며 교회가 분쟁하고 분열했습니다. 이것은 본질을 잃어버린 모습이죠. 바울은 그런 고린도교의 성도들에게 그렇게 자기 자신을 더 높이려 하고 자랑을 하고 파벌을 만들고 하는 것은 하나님 나라의 성품이 아닌 것을 설명해 줍니다. 고린도전서 1장 30절과 31절 말씀입니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 여러분은 어떠신가요? 여러분은 무엇을 자랑하는지요? 사실 우리 안에도 아주 유치한 것들을 자랑하고 비본질적인 것들을 자랑하는 모습이 없지 않습니다 나는 누구에게 복음을 전해받았다 우리 교회는 성도가 몇백 명이다 몇천 명이다 나는 무슨 차를 탄다, 어느 동네에 산다, 어느 학교를 나왔다와 같은 것들을 자랑으로 삼고 그것들을 기준으로 다른 사람들을 무시하고 얕잡아 보는 어리석은 모습들이 없지 않죠. 오늘 말씀처럼 우리의 자랑은 오직 예수 그리스도이시며 우리가 자랑할 것은 주 안에서 외에는 없습니다. 나의 참된 자랑이 무엇인지 점검해 보시는 여러분되시기 바랍니다. Let's read the Bible. 고린도전서 1장 10절에서 31절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 네 형제들아, 글로에의 집 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌나 아니었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라 내가 또한 스테바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐. 선비가 어디 있느냐. 이 세대의 변론가가 어디 있느냐. 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희는 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스 도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함니라 Let's read the bible 고린도전서 1장 10절에서 31절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 드리시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 할텐 서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강승규입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지 읽어 드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 7월 28일까지 도착한 소식을 읽어 드립니다. 먼저 텍사스 엘파스에서 온 소식입니다. 하트 앤 소울 복음 방송 스텝진 여러분 안녕들 하셨어요. 무더운 날씨, 피닉스는 우리가 거주하는 엘파스보다 평균 78도 이상 더 높지요. 너무 더워 밖에 나가 아무것도 할수 없는 지경이겠습니다. 그럼에도 불구하고 여전히들 일정을 수행하시고 생각할수록 감사할 뿐입니다. 참 일전에 송금을 해드렸는데 무엇이 잘못되었는지 돌아왔더군요. 그래서 생각난 김에 다시 수표가 아닌 머니오더로 바꾸어서 우체국에 가서 직접 보내려고 합니다. 여러모로 많은 도움을 받고 또 이웃에게 전하며 감사한 생활을 하며 살아간답니다 하시면서 엘파수에서 조용진 애청자님 보내주셨습니다. 예, 아리조나 많이 덥습니다. 텍사스도 많이 덥지요 무더위 속에서 건강하시기 기도드립니다. 예, 요즘 우체국 배달 사정이 영 좋지 않은 것 같습니다. 저희가 보내드린 CD도 많이 돌아오고 있고요. 또 후원금을 보내주셨는데 다시 돌아왔다는 후원자분들도 많이 계시더군요. 조용진 의청자님도 그러셨군요. 이런 일이 자주 있다면요. 저희 할텐서울 보금방송 인터넷 홈페이지에 가셔서요. 온라인으로 후원하시는 것도 방법일 것입니다. 도움이 필요하시면 연락 주시기 바랍니다. 다음 소식입니다. 뉴저지의손 소식입니다. 하트앤서울보건방송 담당자 분께 귀한 cd 매주 잘 받고 있습니다. 유난히 더운 날씨 정말 수고들 많으십니다. 하나님께서 귀한 사역 기쁘시게 받으실 줄 믿습니다. 정말 감사드리고 기도드리겠습니다. 허락된다면 누가의 복음과 함께 읽는 게시록 CD 한 장씩 부탁드립니다. 더운 날씨 몸 건강하세요 라고 뉴저지에서 장세근의 청자님 보내주셨습니다. 이렇게 열심히 방송 듣고 계시는 분들이 계시니까 보람이 있고요. 또 저희도 더욱 힘을 내서 사역을 하게 됩니다. 감사합니다. 요청하신 누가의 복음과 함께 읽는 게시록 CD 보내드렸습니다. 믿음이 더욱 굳건해지시는 데 쓰임 받기를 원합니다. 어, 이번에는 콜로라도에서 온 소식입니다. 안녕하세요 보금선교를 위해 수고해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 저희 딸 새집 주소를 알려드립니다. 영어 시대를 보내주시면 감사하겠습니다. 저는 5일 근무 중에 이틀을 은행으로 출근해야 해서 15개월 된 손자를 운전해서 30분 거리에 있는 시댁에 맡기고 또 반대 방향으로 다시 15분 운전해야 직장에 도착을 합니다. 하루에 왕복으로 1시간 30분씩 운전하는 것이 얼마나 큰 낭비고 번거로운 일인가 싶어서 주 5일 모두 재택근무 할수 있게 해주세요 하며 하나님께 열심히 기도를 드렸는데 응답해 주시지 않으셨습니다. 그런데 그렇게 응답이 없으셨던 이유를 알게 되었습니다. 출퇴근 운전하는 1시간 30분이 하튼서울보건방송 시대를 통해서 하나님 말씀을 들을 수 있는 절대적으로 유일한 시간임을 깨달았기 때문입니다. 그래서 신실하신 하나님께 모든 것에 감사드리며 딸과 사위도 영적으로 깨어나고 손자가 하나님 말씀 안에서 성장하기를 바라며 기도하고 있습니다. 저희 두 아들과 저 또한 보내주신 CD 잘 듣고 있습니다. 다시 한번 감사드립니다. 라고 콜로라도에서 김삼수 애청자님 보내주셨습니다. 참 은혜되는 소식이네요. 감사합니다. 말씀을 사랑하는 자들에게 또귀 있는 자들에게 말씀을 듣게 하시고 자라게 하시는 하나님의 은혜가 느껴집니다. 온 가정의 주님의 은혜가 넘치시기를 기도하겠습니다. 이제 마지막 소식입니다. 메릴랜드에서 전복배 애청자님께서 신청곡과 함께 보내주신 소식입니다. 수고하시는 할텐 서울보음방송 여러분께 무더운 날씨에 고생하십니다. 장마가 지고 비가 와서 수해를 입은 자들도 많은데 이럴 때일수록 하나님의 말씀이 어려운 사람들에게 위로가 되었으면 합니다. 힘들고 어려움에 처해 있는 분들과 같이 듣고 싶습니다. 원하고 바라고 기도합니다라는 곡을 신청합니다. 또한 작은 정성 보내드립니다라고 보내주셨네요. 네, 감사합니다. 전복배 청자님 평안하시죠? 우리 주변에 어려움을 겪는 모든 분들께 하나님의 위로하심과 도우심이 있기를 기도합니다. 건강하시기 바랍니다. 신청곡 보내드리겠습니다. 할텐서울 복음 방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기서 마치고 준비된 다음 순서로 이어드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고
6: 바라고 기도합니다
5: I'm s o r a y I can't. 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고. 좋합니다. 원하고 바라고 기도합니다.
0: 주안하나 3부 순서는 여기까지입니다. 주안의 하나, 하나 4부로 이어집니다. 은혜 시간 계속되시길 바랍니다